0: El 23 de agosto de 1985, Arquímides Puccio se dirigió junto a su hijo Daniel y su cómplice Guillermo Laborda hacia la esquina de Mariano Acosta y Bonifacio del Carril, en el barrio de la floresta de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Su plan era dejar una prueba de vida de Nelida Bolini de Prado, la mujer que tenían privada de su libertad. Desde hacía un mes en el sótano de la casa... Pero el procedimiento no salió como esperaban. En lugar de encontrarse con la familia de la víctima, fueron rodeados por 15 brigadas de la policía. Los agentes les ordenaron tirarse al piso mientras los apuntaban con armas de fuego. Puccio reaccionó rápido y les dijo que su casa estaba llena de explosivos y si iban a inspeccionarla, volarían por los aires. Quedaba en ellos si creerle o intentar rescatar a la víctima y desbaratar al clan más poderoso de la década. el criminalista nocturno. Arquímedes Rafael Puccio nació el 14 de septiembre de 1929 en el barrio porteño de Barracas, en Buenos Aires, Argentina. Fue uno de los cuatro hijos de Juan Puccio, el jefe de prensa del canciller Juan Atilio Bramuglia y de Isabel Orano, una reconocida pintora. Puccio cursó sus estudios universitarios, en el Colegio Comercial Hipólito Vieites, de Buenos Aires. Y luego ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas, donde recibió su título de contador. El 15 de octubre de 1957, contrajo matrimonio con Epifanía Ángeles Calvo, quien se desempeñaba como profesora de matemáticas y contabilidad. Tuvieron cinco hijos, Alejandro Rafael, nacido en 1958, Silvia Inés en 1960, Daniel Arquímedes en 1961, Guillermo Javier en 1963 y Adriana Claudia en 1970. Durante los primeros 20 años de su adultez, tuvo distintos trabajos y formó parte de varias agrupaciones. Desde 1957 hasta 1964, Fue diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizando misiones de correo diplomático en Madrid. En 1973, acudió a la Escuela Superior de Conducción Política, que en ese entonces dependía del Movimiento Nacional Justicialista. Fue nombrado subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Buenos Aires, a pesar de que jamás se había desempeñado en ninguna disciplina física formó parte del Batallón de Inteligencia 601 y una Unidad Especial de Inteligencia del Ejército Argentino, la cual tuvo una activa participación en el terrorismo de Estado y en la denominada Operación Cóndor. También hizo parte de la Alianza Anticomunista Argentina. Cuando la dictadura en ese país estaba finalizando, Puchio fue despedido y se retiró de la vida política para dedicarse al negocio de los artículos náuticos compró una casa en el Partido de San Isidro, en la calle Martín y Omar 544. Todos en el tradicional barrio de la zona norte conocían a la familia Puccio. llevaban una vida aparentemente ejemplar, iban a misa a los domingos y saludaban amablemente a los vecinos, de manera casi instantánea. Los vecinos tomaron cariño por Arquímedes, ese señor mayor que barría la cuadra de su casa para evitar la suciedad, Alejandro, el hijo mayor, era el prodigio de la familia. El joven era un talentoso deportista de un equipo de rugby de San Isidro. También había jugado en los Pumas. Arquímedes quería que su hijo viviese en un ambiente del mismo nivel que sus amigos del deporte. Su sueño era hacerse un lugar en la alta sociedad, gracias a la condición de su primogénito. Es por esto que Alejandro dormía en la planta alta de la casa. Tenía muebles franceses sillones de terciopelo y mesas de caoba. No obstante, la planta baja era completamente desigual. Los muebles estaban pasados de moda y descuidados. La habitación de Arquímedes y Epifanía solo contaba con una cama, un ropero viejo y un montón de cajas apiladas. Los demás hijos no recibían el mismo trato que Alejandro. Si bien Daniel también jugaba rugby, solamente llegó a jugar en un tercer equipo. A principios de los 80 decidió irse a vivir a Australia. Poco tiempo después, su hermano Guillermo siguió sus mismos pasos y jamás volvió al país. El dinero de la tienda no era suficiente para mantener el costoso estilo de vida de los Puchio. Arquímedes observó lo que sucedía a su alrededor y decidió idear un plan, pero para llevarlo a cabo necesitaba cómplices. Durante la dictadura cívico-militar, los raptos a cambio de dinero, llevados a cabo por grupos parapoliciales o militares, era moneda común. Puccio vio desde su retorcida mente un negocio allí. En sus tiempos en la Escuela Superior de Conducción, conoció a Guillermo Fernández Laborda, el hombre de 42 años. Administraba el hospital municipal de Ramos Mejía pero coincidía con Puchio en algo, también era miembro del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea. La amistad se consolidó rápidamente, ambos eran cultores de la ultraderecha peronista. Sin embargo, con el pasar de los años perdieron el contacto. En 1982, La Borda y Puchio se reencontraron en la aduana, en donde La Borda estaba trabajando de comisionista. Puchio le comentó que tenía un plan y lo convocó a una reunión con otros tres hombres. La Borda accedió. La cita se dio en la confitería Ideal, de Suipacha y Corrientes. La lista de invitados estaba meticulosamente elegida. Rodolfo Victoriano Franco era un coronel de 76 años, que se había retirado luego del golpe militar contra Perón, y contaba con acceso directo a armas de fuego. A su lado estaba Roberto Díaz, un mecánico de 44 años que se relacionaba directamente con jefes de bandas delictivas que quemaban autos para cobrar el seguro. El cuarto invitado era Gustavo Adolfo Contempomi, un hombre que tenía bastante trato con la clase alta de Buenos Aires. Sin mucho preámbulo, Arquímedes les explicó su plan. Consistía en cometer raptos a cambio de dinero, pero no serían al azar. Los perfiles que buscarían serían personas de la clase alta bonaerense, cuyas familias pudiesen pagar un jugoso rescate. Además, Puchio ofreció el sótano de su casa para mantener a las víctimas en cautiverio. Los cuatro hombres aceptaron la propuesta. Días después, se reunieron en un establecimiento que quedaba en la esquina de la casa Puchio. Arquímedes les pidió que realizaran un pacto de sangre al igual que lo habían hecho sus ancestros de la mafia siciliana. El siguiente paso era elegir una víctima. Fue en ese momento cuando Arquímedes decidió sumar a alguien más al clan, su hijo Alejandro. El joven tenía contacto con las clases altas capitalinas, gracias a su desempeño como jugador de rugby. El primogénito no solo accedió a sumarse al plan, sino que también entregó a la primera víctima, Ricardo Manoukian, el dueño de la cadena de supermercados Tanti. El joven tenía 24 años y estaba de novio con la mejor amiga de la pareja de Alejandro. Los cuatro salían a menudo a bailar, cenar o andar en lancha. Manoukian ignoraba que lo que él consideraba una bella amistad estaba a punto de convertirse en su boleto al cementerio. Manoukian estaba al tanto de los raptos que ocurrían en la ciudad porteña ya que su tío había sido raptado tiempo atrás. Incluso tenía un auto antisecuestro y había realizado junto a su hermano un curso para prevenirlos en los Estados Unidos. Una de las recomendaciones era andar en el auto con las puertas trabadas y no parar ante ningún pedido. El 22 de julio de 1982, Manoukian salió de trabajar en las oficinas de la avenida Fleming y Cuyo, en San Isidro, se subió a su automóvil BMW para ir a almorzar con su familia. Sin embargo, cuando se encontraba manejando por la avenida del Libertador, un conocido le hizo señas. Manoukian detuvo la marcha y acto seguido apareció un Ford Falcon, del cual se bajaron tres hombres encapuchados, Arquímedes, la Borda y el Coronel. Manoukian se resistió, pero luego de recibir varias palizas, lograron subirlo a una combi, manejada por Díaz. Le ataron las manos y le pusieron una capucha. No volvió a ver la luz. Cuando el clan llegó a la casa, pucho hicieron sonar la bocina tres veces, hasta que el portón se abrió y pudieron entrar. La borda subió con la víctima por una escalera de caracol, que iba desde el patio al siguiente piso, evitando pasar por el medio de la casa. Lo acostaron en la tina del baño de la planta alta. Las paredes estaban cubiertas con periódicos y el techo con bolsas. Lo ataron de pies y manos. Manoukian ignoraba que estaba a metros de la habitación de su amigo. El joven era vigilado por La Borda y Alejandro, que solamente entraban al baño encapuchados. Al día siguiente, Pucho llamó a la familia del chico para negociar. La indicación era concisa. Si querían volver a ver a Ricardo... Tendrían que pagar 500 mil dólares. Pero nada era tan sencillo. Los manoukian reclamaban una prueba de vida. Arquímedes obligó al joven a escribir una carta. Le dictó lo que debía decir, que bajo ningún contexto avisara a la policía y que no se preocuparan por él, ya que estaba comiendo arroz con pollo y lo estaban cuidando bien. El plan estaba firmado por el Comando de Liberación Nacional, como se hacía llamar el clan. Arquímedes dejó esa carta en un paquete con cigarrillos dentro del baño de un bar. Llamó desde un teléfono público a los Manoukian para que fueran a buscarla y les indicó el siguiente paso para cobrar la fianza. Debían ir a buscar unas instrucciones repartidas en tres estaciones. En cada una había una lata de cerveza vacía con un papel adentro que tenía la siguiente dirección a la que debían dirigirse. Al llegar a la última podrían dejar el dinero y volver a ver a Ricardo. Los miembros del clan vigilaban en cada estación que la policía no los estuviese siguiendo. Luego de leer la carta, el hermano de Ricardo juntó los 500 mil dólares y se los dio a su tío para que hiciera el cauteloso recorrido. Cuando llegó al tercer punto, a tan solo tres cuadras de la casa, Pucho dejó el dinero y se retiró sin alzar la cabeza tal y como se lo habían indicado. Durante varias horas, la familia Manoukian esperó el llamado que los haría reencontrarse con Ricardo. Era el 30 de julio y no lo veían hacía ya ocho días. Recién 24 horas después, Puchio les dijo que lo liberaría a las 6 de la mañana en un rango de 15 cuadras de su vivienda. Sin embargo, el plan que estaba gestando en la Casa de los Horrores... Era muy diferente. Arquímedes quería liquidarlo, mientras que la mayoría estaba de acuerdo con dejarlo vivir, pero había un problema. Era casi seguro que Manoukian había reconocido la voz de Alejandro. No quedaba otra opción. Se pusieron manos a la obra para ejecutar el siniestro asesinato. Arquímedes y la borda durmieron al joven con somníferos para meterlo en la cajuela del Falcón donde los esperaba Alejandro. Manejaron hasta llegar a un río cerca de Escobar. Arquímedes dijo que todos debían accionar su arma para estar implicados de la misma forma. Detonó primero justo en el rostro. Sin embargo, Alejandro no se animó a quitarle la vida a su amigo y la borda tuvo que dar los dos tiros de gracia. Arrojaron el cuerpo al arroyo, junto a la máquina de escribir que usaron para las cartas, eliminando toda prueba del crimen. El clan dejó de comunicarse con la familia de la víctima. Días después, un policía llamó al hermano de Manoukian para avisarle que habían encontrado el cuerpo sin vida en Benavides. Sin embargo, las investigaciones no los guiaron hacia los Puchio. Lo que para la familia de Ricardo era un momento doloroso, para el clan significaba la oportunidad de seguir con la espantosa lista. El clan tenía diez nombres escritos de posibles víctimas. El primero ya había sido tachado. En una reunión, Contempomi propuso a Eduardo Luis Aulet. Había entablado relación con él, luego de reunirse en varias ocasiones para hablar de negocios que no prosperaron. A sus 25 años, Eduardo ya se había recibido de ingeniero industrial en la Universidad Católica Argentina y era presidente de una empresa metalúrgica que había heredado de su padre, Florencio Aulet. Estaba casado con la abogada Rogelia Pozzi y soñaba con tener hijos. Era un hombre sano y fuerte, lleno de vida. Además, compartía al igual que la víctima anterior el gusto por el rugby. Jugaba para el Club La Lasalle más de una vez. Se había cruzado con la estrella del equipo rival, el mismísimo Alejandro. El 5 de mayo de 1983, Eduardo se subió a su auto rumbo al trabajo, pero jamás llegó. Su familia comenzó a buscarlo por todos lados. Horas después, Florencio recibió el llamado de Arquímedes. La suma para volver a ver a su hijo era de 350 mil dólares. Las pruebas de vida esta vez eran dos, una carta para él y otra para su nuera. En las mismas, Eduardo decía que lo estaban tratando bien, pero terminaba con una contundente frase, la plata va y viene, la vida no. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. La realidad era muy distinta. El joven estaba ubicado en el primer piso de la casa Puccio en la sala dentro de un mueble. Sin embargo, el plan no salió como Puccio esperaba. Luego de tres días, sin que los Aulet concretaran el pago, Arquímedes decidió bajar el rescate a doscientos mil dólares. Nuevamente no hubo noticias. Bajó el monto a 100 mil dólares y pidió hablar con Rogelia. Lejos de asustarse, la esposa de Eduardo insultó a Arquímedes. Le dijo que no descansaría hasta que estuviese preso y que jamás le daría el dinero. Pero esto no incomodó a la cabeza del clan. Comenzó a llamarla a cualquier hora, durante varios días. En esos llamados, Arquímedes se dedicaba a comentarle. Lo que había hablado con Eduardo le decía que sabía de su viaje a México o que extrañaba a Sonia, el ovejero alemán de la familia. La tortura no terminaba ahí, durante la hora que duraban las conversaciones. Arquímedes le describía a Rogelia la ropa que tenía puesta, denotaba que la estaban espiando. Pasados los diez días del rapto, la familia Aulet dio el brazo a torcer, y decidieron pagar los 150 mil dólares. El sistema de entrega duró tres horas. Empezaron en capital y terminaron en Lanus. Arquímedes recogió el dinero triunfante. Él había llegado a tiempo, pero para Eduardo era demasiado tarde. El clan llevó al joven a General Rodríguez. Condujeron hasta un descampado cerca de un arroyo, donde un albañil cercano a Pucho hizo un pozo. Atacaron a Eduardo con un arma de fuego, arrebatándole la vida. Si bien el clan había salido airoso de sus primeros dos crímenes, la relación entre los cinco hombres no estaba del todo bien. Arquímedes se quedaba con la mayor parte del dinero, y sus compañeros comenzaron a creer que arriesgaban mucho para ganar poco. Además, con la vuelta de la democracia, los contactos que los protegían comenzaron a disminuir, No obstante, los planes seguían en marcha. El sótano estaba siendo reformado. Arquímedes había contratado albañiles para que construyeran una habitación secreta detrás de un armario. En junio de 1984, el clan tenía en la mira a Emilio Naum, un empresario de 38 años. Dueño de las tiendas McTaylor. estaba casado con Alicia Betty y tenía dos hijas. Puchio lo visitaba diariamente para hablar de negocios, al igual que Contempomi con Aulet. Jamás llegaron a concretar nada. El 22 de ese mismo mes, los miembros del clan se reunieron en un café a comer y repasar el plan, como si de una charla cualquiera se tratase. Arquímedes y la Borda iban a simular esperar un colectivo. Cuando Emilio pasara le pedirían que los acercara a una distancia cercana. Luego lo obligarían a manejar media cuadra, hasta encontrarse con el coronel y Díaz en otro auto. Una vez reunidos, meterían a Emilio en la cajuela del auto y repetirían el mismo modus operandi de los casos anteriores. Ya había resultado en dos ocasiones. Nada podía salir mal. Mientras tanto, Emilio comenzó su día un poco preocupado. Su mujer había soñado con el ángel del infierno. Estaba angustiada. Con un inexplicable dolor en el pecho, intentó calmarla diciéndole que pensara en el viaje, que harían al siguiente día, cuatro días en una cabaña en Las Leñas. Alicia se tranquilizó, despertó a las dos niñas y las vistió. Le dijo a su marido que ella las llevaría a la escuela, pues prefería que él descansara un rato más. Antes de irse, sus hijas se subieron a la cama, abrazaron y besaron a Emilio. El hombre le avisó a Alicia que tenía varias reuniones en el centro y que llegaría a la casa para la hora de la cena. Se despidieron apasionadamente. Cuando Naum llegó manejando a la calle Austria, un hombre le hizo señas. Al acercarse con el auto, notó que lo conocía. Era Puchio y a su lado estaba la borda. Le pidieron que los acercara hasta la embajada. El hombre accedió muy amablemente. Cuando el auto comenzó a acercarse al vehículo dirigido por Díaz, Puccio le avisó que lo iban a raptar. Todo sucedió muy rápido. La borda intentó someter a Emilio. Mientras Puccio le pasaba una soga, logró atarle el cuello. Pero el hombre era muy fuerte, mucho más que los dos miembros del clan. Forcejeó para salvarse. Díaz y el coronel bajaron del auto contiguo para ayudar. Con un puñetazo... Naum le voló los lentes a la borda. El miembro del clan buscó su arma, pero no la encontró. El coronel le alcanzó la suya desde fuera del auto. Emilio no se daba por vencido. Estaba a punto de soltarse. Puccio vio que la situación los excedía. Era de día. Cualquiera podría verlos. Así que dio la orden. Una detonación rápida. Y Emilio Naum dejaría de luchar. La borda lo asesinó mientras escuchaban los últimos gritos de súplica. Los cuatro hombres se dirigieron al auto contiguo para escapar. Temían que la policía los encontrara. Sin embargo, Arquímedes no estaba asustado. Se puso a limpiar con un trapo todas y cada una de las manchas hemáticas que Emilio había dejado. Recién cuando terminó el aseo, pudieron marcharse, pero algo había cambiado para siempre. Arquímedes comenzó a tener a la borda en la mira. No estaba contento con su desempeño en el intento de rapto de Nahum. Si bien el cuerpo fue encontrado rápidamente, la investigación policial no avanzaba porque no se conseguían testigos. Se llegó a especular sobre que Eduardo era un criminal que transportaba sustancias o que Alicia había dado la orden de eliminarlo. El clan decidió continuar con el plan. Querían dinero a toda costa. A los pocos días del asesinato, Arquímedes llamó a Alicia para decirle que su marido le debía 290 mil dólares pero que había subido el monto a 350 mil porque ella puso una denuncia si la mujer no le pagaba tanto ella como sus hijas correrían el mismo destino que Emilio totalmente asustada Alicia llamó a un juez amigo para pedirle ayuda le pusieron en contacto con el departamento de estafas de la policía federal rápidamente armaron una estrategia Alicia entregaría el dinero, pero todo el lugar estaría repleto de policías vestidos de civil. Sin embargo, esto jamás pudo llevarse a cabo. Cuando Alicia fue a la primera parte del recorrido, nadie la esperaba allí. Un miembro de la policía le había avisado a Puccio del plan. Completamente horrorizada, Alicia decidió armar las valijas e irse al día siguiente a Río de Janeiro, junto a sus hijas. No le avisó a nadie de su partida. En su casa quedó a cargo una empleada doméstica. El día que se fue, sonó el teléfono. Cuando la mujer atendió, del otro lado nadie hablaba. Solo se escuchaba una tranquila música brasileña. A pesar de lo complicada que se había tornado la situación, el clan no se disolvió. Más bien se amplió. En 1985, Arquímedes le envió un artículo a su hijo Daniel sobre el rapto de Manoukian. O invitaba a formar parte del negocio familiar, al que definía como una industria sin chimeneas y con poca mano de obra. Daniel se vio tentado ante la siniestra oportunidad y tomó un avión desde Nueva Zelanda hacia Buenos Aires. Cuando llegó, Arquímedes lo recibió expectante y con un regalo, una camioneta para utilizar en los futuros crímenes. Le dijo que debían poner manos a la obra con la siguiente víctima, una mujer llamada Nelida Bolini de Prado La mujer tenía 58 años y era dueña de dos de las concesionarias más grandes del país y de una reconocida casa funeraria Corría el rumor de que durante la dictadura militar había hecho negocios con el asesino Eduardo Macera enterrando desaparecidos a cambio de dinero El 22 de julio de ese mismo año el clan interceptó a Nelida en la calle La subieron a la camioneta nueva y le pusieron una capucha. Luego la llevaron a la casa Pucho. La nueva celda era aún más tétrica que los otros escondites. Solo se podía acceder desde el sótano, que estaba lleno de objetos y herramientas, y 500 botellas de vino. También había un armario grande, que al abrirlo se accedía a la habitación. La misma tenía las paredes cubiertas de papeles. Solo había un catre, un ventilador, y un montón de paja para que las víctimas creyeran que se encontraban en el campo. Arquímedes descolgó el teléfono para realizar el ritual de siempre, llamó a los hijos de Nelida, les pidió 5 millones de dólares, y los amenazó con documentos que, según él, probaban la relación de su madre con el exdictador. A diferencia del resto de las familias, los Bolini y de Prado no dudaron en llamar a la policía, pero mientras la investigación se ponía en marcha, Su madre vivía un infierno. Los miembros del clan decidieron divertirse a costa de ella. Le preguntaron si quería arroz con pollo. Cuando Nelida puso las manos sobre el plato, notó que le habían llevado solamente una pata y un grano de arroz. Rompió en llanto, mientras sus captores reían perversamente. Pasaron las semanas y Nelida seguía encadenada y bajo los efectos de los somníferos. Solo podía hacer sus necesidades en un balde, que vaciaban una vez al día, por lo cual la habitación estaba inundada de un olor nauseabundo. Perdió la noción del tiempo. Todos los días, Arquímedes llamaba a los hijos en el ida, pero ignoraba algo clave. Los investigadores grababan todas y cada una de las conversaciones. Descubrieron que llamaba desde distintos teléfonos públicos del barrio de Flores. El 23 de agosto... Los miembros del clan se dirigieron a cobrar la recompensa de la familia Bolini de Prado, sin saber que sería el principio del fin. Arquímedes, Daniel y La Borda acudieron a una estación de servicio en la esquina de Mariano Acosta y Bonifacio del Carril en Floresta. Su plan era dejar una prueba de vida de Nelida y las indicaciones con el siguiente paso para la familia. Pero no dudaron ni un segundo. Casi automáticamente... Fueron rodeados por 15 brigadas de la policía. Les ordenaron tirarse al piso, mientras los apuntaban con armas de fuego. Arquímedes pensó rápido cómo salir de la situación. Gritó que su casa estaba llena de dinamita, y si los policías entraban, todos volarían por los aires. No obstante, nadie les creyó. Mientras tanto, se realizaba otra captura. El coronel y Díaz eran detenidos en sus casas. A las 7 de la tarde, 12 patrulleros rodearon la esquina de Martín Omar y 25 de mayo, 40 efectivos de defraudaciones y estafas irrumpieron violentamente en la Casa pucho Luego de derribar la puerta, se dirigieron al sótano de hormigón. En el medio del trayecto, vieron que Alejandro estaba junto a su novia mirando una película y consumiendo sustancias muy tranquilamente. También estaban Epifanía y Adriana que habían llegado de una exposición de muebles de oficina, y Silvia, que había regresado de una clase de pintura. A pesar de que las mujeres negaron saber qué sucedía, todos fueron detenidos. Los agentes bajaron los 18 escalones de madera, recorrieron el armario y hallaron a Nelida encadenada. En el sótano encontraron un cuaderno con los nombres de las siguientes víctimas, dos ametralladoras, una carabina con mira telescópica, cuatro radios, decenas de capuchas y una cámara fotográfica. También llamaron la atención dos libros, uno titulado Manual del Secuestrador y Nunca Más. Además había un documento con la imagen de Arquímedes, pero bajo el nombre de José Enrique Rocha. Ninguno de los convivientes mostró sorpresa cuando la mujer fue sacada por la policía del hogar afuera. Los vecinos se agruparon en la puerta para saber qué sucedía. Todos pensaban que la familia tan agradable que conocían simplemente habían sido víctimas de un robo. Ignoraban que estaban por ser duramente condenados. El clan salió en todos los diarios y la noticia fue furor. Los Pucho intentaron mentir para salvarse de la cárcel. Alejandro dijo que los amigos de su padre lo habían obligado a hacerse cargo de algunos crímenes. Incluso sus compañeros del club dijeron en los medios que creían firmemente que era inocente. Arquímedes justificaba el rapto de Nelida, diciendo que miembros del partido radical le habían encargado privarla de su libertad para que admitiera dónde estaban enterrados los desaparecidos. Daniel directamente negó todo. Pero los otros miembros del clan tomaron un camino diferente, tanto Díaz como La Borda, decidieron confesar todos los crímenes. Incluso llevaron a las autoridades al descampado donde habían enterrado el cuerpo de Aulet. En esa confesión cayó también el albañil que construyó el pozo. Las mujeres de la familia Puchio negaron tener conocimiento de todos los casos. No obstante, a la jueza a cargo del caso le llamó la atención que ninguna de ellas se sorprendiera o preguntara qué había pasado con las víctimas. Epifanía fue procesada junto a su hija mayor por asociación ilícita. Sin embargo, fue liberada al poco tiempo por falta de pruebas. Silvia, por su parte, colaboró con las autoridades para mantener su inocencia. La única que no tuvo que someterse al juicio fue la más joven del clan, ya que según los psicólogos que la atendieron, sabía lo que ocurría, pero no tenía edad para comprender los hechos. Daniel fue condenado a 13 años de prisión pero se fugó y su sentencia terminó por extinguirse en agosto de 2011. Más adelante, en el 2019, fue detenido en Brasil por portar un documento de identidad falso. Tanto Guillermo Laborda como Alejandro Puccio y Roberto Díaz fueron sentenciados a prisión perpetua por los tres asesinatos y por el rapto de Bolini y de Prado. Este último fue beneficiado con la prisión domiciliaria en 2006 y jamás se volvió a saber de él. Gustavo Contempomi fue acusado de ser el entregador en el crimen de Aulet. Estuvo encerrado en la cárcel de Caseros hasta que falleció el 3 de agosto de 1994. Herculano Vilca, el albañil que construyó el sótano, donde se mantenían encerradas a las víctimas, fue sentenciado a siete años de cárcel. No pagó fianza. La justicia le impuso solo una caución juratoria. El único que salió airoso. Fue el coronel Rodolfo Franco. Le otorgaron el arresto domiciliario. Alejandro intentó quitarse la vida en repetidas ocasiones desde que cayó preso. Primero tragó hojas de afeitar. Luego se cortó las venas. Incluso llegó a probar colgarse con una sábana. Pero se soltó la viga donde se ató. Finalmente se tiró del quinto piso del Palacio de Tribunales. Y nuevamente sobrevivió. En todas sus cartas de despedida... Acusaba a su padre de autoritario y loco. En 2007, cuando tenía 49 años, salió en libertad y se casó con una mujer que le escribía mientras estaba preso. Ocho meses después, falleció de neumonía. Arquímedes sostuvo durante todo el juicio ser inocente y un preso político. Sin embargo, el 26 de diciembre de 1995 fue condenado a cadena perpetua. Pero la cárcel no fue lo peor que le pasó. Su mayor tragedia fue la disolución de su familia. Epifanía se mudó al barrio porteño de San Telmo, junto con la menor de sus cinco hijos. Tanto ellas como Silvia se cambiaron el apellido y cortaron todo tipo de contacto con Arquímedes. A pesar de que en varias ocasiones este intentó reconstruir el vínculo desde la cárcel, su hija mayor incluso llegó a decirle que para ella ya había fallecido y que cambiaría el número de teléfono si seguía intentando contactarse. Durante su presidio, Arquímedes se convirtió a la religión evangélica y recibió los cursos correspondientes para recibirse de abogado. En abril de 2008, fue beneficiado con la libertad condicional, debido a la ley del 2 por 1 por la cual la justicia le impuso 23 años y 8 meses de prisión. Tiempo después… Arquímedes quebrantó su libertad condicional para salir a comprar a un kiosco y fue trasladado al Instituto Correccional Abierto de General Pico La Pampa. Estando allí, volvió a obtener la libertad condicional. Continuó viviendo en esa ciudad donde ejerció como abogado y se casó con Graciela, su primera clienta. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Cuando a la mujer le preguntaban si sabía que su marido era un asesino, Solo respondía con una sonrisa tímida. A principios de 2013, Arquímedes fue diagnosticado con un tumor cerebral y Graciela lo dejó. El humor de Pucho no decayó. Salía todos los días vestido de traje y con un maletín en busca de nuevos clientes. Entraba a las tiendas y conversaba con las mujeres mayores. La charla siempre concluía cuando les decía quién era y las señoras se horrorizaban. Con el tiempo, toda la ciudad se enteró de su identidad. Sus amigos y el único amigo que tenía, el dueño de un taller mecánico, le dieron la espalda. Incluso el peluquero se negaba a darle servicio. No podía salir a la calle sin ser insultado. Cuando le dijeron que su hija Silvia falleció de cáncer, Puchio se desplomó sobre la mesa y lloró como un niño. Comenzó a planear volver a Buenos Aires para intentar recuperar el amor de Epifanía. Sin embargo, esto no se concretó. La única persona que quedó a su lado fue el pastor que lo cuidaba. Al enterarse que le quedaban pocos días de vida, Arquímedes le pidió que llamara a varias personas para despedirse, pero todas se negaron a atenderlo. El 4 de mayo de 2013, teniendo ya 83 años, Pucheo falleció por una complicación derivada de un accidente cerebrovascular. En sus últimos minutos de vida, pidió ser entrevistado, Consideraba que había sido como un emperador o un rey. Nadie reclamó su cuerpo en la morgue. Llamaron a una sobrina lejana, pero solo fue a la casa para llevarse algunas pertenencias, unos 50 libros, ropa y papeles. Finalmente fue guardado en un cajón y trasladado por dos sepultureros y dos policías. Al día de hoy, sus restos descansan en una fosa común del cementerio municipal de General Pico en uno de los sectores más marginales. El único hombre que había sido su amigo durante su estadía en La Pampa mandó algunos mensajes a periodistas haciéndose pasar por Pucho. Al parecer, el perverso hombre siempre había querido dar señas desde el más allá. Sin embargo, los mensajes cesaron rápidamente. Hasta su último allegado tenía miedo de invocarlo. La Borda, el más cercano de Arquímedes. Siempre dijo que no se arrepentía de haber asesinado a las víctimas, pero sí de no haberle arrebatado la vida a su socio. En sus palabras, Puchio lo habría convencido de efectuar varios asesinatos, y lo estafó con el dinero de los raptos. Cuando la borda quiso salirse del clan, se dio cuenta que no había vuelta atrás. Si se iba, sería directo a un ataúd. Fue liberado el 23 de marzo de 2007, pero fue apresado nuevamente el 21 de diciembre de ese mismo año por cometer fraude. En sus días en la cárcel, la ex mano derecha de Arquímedes se la pasó leyendo libros, estudiando psicología y aconsejando a otros reclusos. Nadie de su familia lo fue a visitar. Pereció solo a los 77 años. En un hospital de Esisa, bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.